0: Și cea mai înaltă icoana acestui cu adevărat Sfânt Sinod este mai și Domnului cu pruncul. Asta este cu adevărat Sfântul Sinod. Acest Sfânt Sinod a avut ca rezultat coborirea pe Pământ al lui Dumnezeu și l-a făcut omul. De asemenea, a avut ca rezultat și urcarea omului în cer și facerea omului Dumnezeu după har. Da? Slavă datorului și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vece vece. Amin. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Fiul Fiului Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. A vorbit despre adevăr este ca și cum ai încercat să vorbești despre Dumnezeu. Pentru că Hristos Dumnezeu a zis că eu sunt calea adevărului și viața. Contrar la ceea ce se crede, adevărul este o persoană și nu o idee filozofică. Unii dintre voi posibil să spună că, domnule, adevărul este ceea ce este, ceea ce există. Da, cu o corecție, cu o mică precizare. Adevărul este cel ce este, cel ce există. Pentru că Domnul a zis pe Sfântul Munte Sinai lui Moise a zis, eu sunt cel ce este. Adevărul e o persoană, înțelegeți? Este existență de sine. Satana, un cuvânt de Brai care se traduce prin împotrivitorul, cel ce se opune, deci diavolul și ce de sub influența lui, se opune adevărului. Se opune adevărului. Satana se opune, fraților, se opune existenței, se opune modul corect de a fi. Deci, fraților, cei care sunt împotriva adevărului, o să aibă toată zidirea împotriva lor. Nu n-o se să iasă, fraților, nu o să reușească. O să se chinuie și pe ei și pe cei din jur o bucată de vreme, cât rânduiește bunul Dumnezeu pentru păcatele noastre, după care se să dispară ca fumul, o să se dezintegreze, o să dezintegreze, fraților. Desigur că păcatul, prin, cum să zic așa, prin pseudo-atractivitatea lui, rămâne, știți, ca un vierme care roade ca o știrbire a existenței în sânul lui Adam cel global, chinuind ființa noastră prin atracția sa, prin puterea sa de atracție. Din cauza asta, fraților, totdeauna să ne întrebăm dacă suntem în voia lui Dumnezeu în ceea ce facem, pentru că dacă suntem, toată ziderea ne va ajuta. Și chiar dacă forțele rolului vor fi împotriva noastră, noi vom avea pacea lui Dumnezeu înăuntru nostru. Dacă însă nu suntem în voia lui Dumnezeu, atunci, după cum spuneam, toată zidirea va fi împotriva noastră, nimic nu ne va ieși, iar noi ne vom tubura. Acum, chiar dacă cu ajutorul mai mult sau mai puțin evident al diavolului, vom crede că vom reuși ceva, nu vom reuși, fraților. Aceasta va fi doar fum, distorsiune, tuburare, nu ne vom bucura de ceea ce credem noi că reușim să adunăm, să dobândim. Da? Nu n-o să ținem, fraților. Pentru că Dumnezeu, poate că, să zic cum să zic așa, poate că Dumnezeu dă un mic interval de pocăință pentru cei ce păcătuiesc și din cauza asta oamenii sunt atrași de minciune, sunt atrași de păcate. Însă nu o să ține fraților. Dumnezeu este adevărul și Dumnezeu este unirea perfectă dintre trei persoane perfecte. Marea unire, marea unire. Unirea este adevărul, iubirea este adevărul. Dumnezeu este Sfânta Trăime, Dumnezeu este iubire, vă cum a zis și Sfântul Ioan Teologul. Minciunea, distorsiunea cognitivă, ieșirea din adevăr, singurătatea, este, știți, așa ca și o lamele de oțel pe care o încovoaie cineva. îi faci face așa. E, cât timp să o acolo? Cât timp o supresezi? O Orice forță ai exercita, la un moment dat, toți, toți o să revin la, la normal, la, la realitate. <coughs> și dacă nu ești atent, o să te izbească în față. Da? De exemplu, știu oameni care se tem la maxim ca nu cumva să scrie o carte cu memoriile mele. Pentru că au încovăiat foarte tare această lamelă de oțel realită, realită, realității în decursul timpului. Da? Desigur, că noi nu dorim război și nu dorim să, să ne amărăm și să-i amărăm pe oameni, însă, dincolo de tăcerea noastră, vedem că realitatea, adevărul, cel ce este, adică Dumnezeu, nu îi validează deloc, fraților, deloc. Nu vreau să dau nume ca să ne fac rău, da? încă trăiesc și dincolo de asta vedeți că Bunul Dumnezeu chiar a îngăduit ca ei înșiși să se arate că nu sunt în realitate, nu sunt în adevăr și asta într-o problemă foarte importantă care interesează pe toți, mă rog, să nu dau detalii. Desigur că dacă cineva are putere mare, adică un tiran sau sistem tiranic, totalitar, poate să încovoie la mela mai intens sau, mă rog, pe o durată mai lungă. Însă, fraților, cu cât acțiunea de încovoiere este mai mare, cu atât și reacțiunea va fi mai mare. E o lege duhovnicească, fraților, de care nu scapă nimeni. Până și în fizică avem principiul acțiunii și reacțiunii. O legea mecanică, nu? Cu atât mai mult pe plan existențial. Și apropo de asta, să vă dau și un alt exemplu. Minciuna este, știți, așa ca și o minge, pe care o, mulți încearcă să o mențină sub apă, să o bage sub apă și o ține acolo. Da? E fraților că să o țină acolo. La un moment dat tot o să iasă, fraților. Adevăr tot o să ținească, ca mingea din apă. Domnul a spus că nimic ce este într-ascuns nu va rămâne așa, totul se va vădi, totul va ieși la iveală. sigur că dacă omul se pocăiește, atunci nu va ieși la iveală pentru că este stins prin pocăință. A trebuit pocăință, fraților. Da? Nu că am scăpat. N-ai scăpat, nimeni nu scapă. Cu toate acestea, din cauza tiraniei celor ce minți și nu se pocăiesc, să știți că cei care spun adevărul trăiesc răstigniți. Și asta se întâmplă pentru că unii se folosesc de întunericul minciunii, a anonimatului, ca să ucidă cu sânge rece. Oamenii minciunii sunt, da? People of the lie, după cum spunea cineva. Să s-o spun un caz. La un moment dat, cineva care era foarte vânat pentru adevăr, stătea și se ruga în se cu brațele îmbrățișate, așa, așa, știu, ce va fi? Doamne, ce va fi? Ce va fi? Ce va fi, ce va fi. Și atunci, cum se așa îmbrățișat, vede, vede în îmbrățișarea sa, vede o scândură, așa, în fața lui, un lemn. Și ce cu asta? Ce cu asta? Și când se uită în sus, îl vede pe Hristos răstignit, mare, mare în lumină. Și Hristos îi spune de sus, se uită către ei și îi spune de sus. Așa trăiesc cei care spun adevărul. Așa trăiesc cei care spun adevărul. Înțelegeți! Asta, asta se întâmplă de ce? Pentru că, după cum spunea cineva, When a man lies, murders a part of the world. Când un om minte, omoară o parte a lumii. E vorba de versul unui poet german pe care cineva le-a pus pe muzică, a fost ultima lui melodie înainte de a muri. Compozitor murând foarte de tânăr într-un accident de autocare. Este testamentul lui pentru o menire. Piesa se numește To Live is to Die. Adică a trăi înseamnă a muri. Și cel care a copus sărătulivistul taine, iar de muri, se numește Cliff. Dumnezeu să-l ierte Cliff Barton. Mă rog. Vedeți că cine spune adevărul, chiar dacă va muri, va trăi. Cine rămâne în adevărul Hristos, chiar dacă va muri, va trăi. Pe de altă parte, cine cu diavolul se însuțește, până în ea nu se obrește, fraților. Acum, minciunea se naște din vorba multă și din gluma prostească. De vreme ce minciune este depărtarea de adevăr și adevărul este Hristos, iar Dumnezeu este iubire, înseamnă că minciuna este depărtarea de iubire, pieria dragostei, iar jurământul mincinos este tăgăduirea de Dumnezeu, înțelegeți, împădarea de Dumnezeu. Deci dacă prin ceea ce facem se validează agresivitatea, acest lucru nu este adevăr, față-o, ci minciună. Chiar dacă noi zicem chipurile că suntem sinceri. Știți, această validare a agresivității, adică a minciunii printr-o sinceritate, adică acceptanța agresivității, poate să îmbrace mai multe forme. Odată tăcând și sau înghițind, așa, validăm această agresivitate și oferim celuilalt care se ascunde sub mantii anonimatului posibilitatea de, de ataca în continuare. O comunitate, sau pe noi înșine și noi nu mai suportăm acest lucru. Bun, desigur că ar trebui să întoarcem și celălalt obraz, însă să știți că nu Hristos poate să meargă până la capăt această, asta e o formă mare de acceptare a minciunii. Fraților, dacă zic că e o formă moale, nu zic de fel că e o formă mai puțin periculoasă. Să ne înțelegem, da? Dincolo de asta există și o formă tare, dură, de pseudosinceritate. De exemplu, era unul deci bătea soția și zicea, zicea un duholnic măi omule, de ce-ți bază nevastă, Știi? Și ăsta zice, părinte, eu sunt sincer. <laughs> Fraților, asta nu sinceritată. sinceritate. Asta e revărsarea patimilor a distorsiunii, a minciunii, a gândurilor fal- false din noi asupra celuilalt, asupra celălalt în cazul de față. Am trăit și eu astfel de cazuri când celălalt își revarsă violent gândurile asupra ta, gânduri mognite de multă vreme, minciuni care la un moment dat se revarsă asupra ta. E adevărat că e dificil în momentul respectiv și trebuie să ne smerim, însă e posibil să existe și un bine care ca, ca se dă pe față, minciuna, ura, distor- distorsiunea în care trăia celălalt, Bănuile în minciună, da? Asta nu înseamnă deloc, fraților, că trebuie să ne fălim cu minciuna și să se semne prin glume și vorbe de, șta, de șarte, pricinind de râs, da? Pentru că de multe ori oamenii se laudă că cine sunt eu și așa mai departe, cu pretextul că, da, să alungăm plânsul celorlalți, să-i scoate din depresie. Fraților, asta e jamnic. Nu prin minciune se rezolvă problemele și oamenii, ci prin adevărul iubirii, prin iubire, prin adevăr, da? Dacă cineva ne presează cu ceva, să nu mințim fraților din dorința de a fi plăcuți. Asta e fărțărnicie, fraților, nu-i bine. Asta este extrema cealaltă a plăcerii, pe când agresivitatea este extrema durării. Fărțărnicia este în principal minciuna cu cuvântul, da? Care vine din minciuna cu gândul. Adică din bănuială, că e mai bine așa, că celălalt o să supere, că sunt deranjăm și altele din asta. Fraților, dacă nu ne oprim din minciuna cu gândul, ajungem la minciuna cu cuvântul și după aceea, la cu faptă, fraților, cu toată viața noastră, adică fățărnicia de plină, vedeți că Hristos numai la farisei fățarnici și la Iuda i-au zis, vai vouă! să nu înceți. În rest, a fost foarte permisiv. Să vă dau un exemplu. Pe noi ne roagă diferiți oameni să-i plimbăm cu mașina prin Sfântul Munte, să le facilităm, să intre cu mașina în Sfântul Munte și așa mai departe. Frații, trebuie să le spunem adevărul că nu se poate. Nu se poate. Din punct de vedere personal, mă rog, pentru noi mașinile sunt strig necesare pentru că pentru noi e foarte dificil să le reparăm aici în munte. Fără mașină nu faci nimic de fapt, înțelegeți? Pe de altă parte, din punct de vedere instituțional, legea Sfântului Munte interzice să intre mașini pelerinilor care pot fi folosite pentru turism. Frate, asta este legea și trebuie să spunem adevărul. Sfântul Munte, frate, nu este pentru turism, ci loc de rugăciune și pelerinaj. Astea sunt condițiile și trebuie spus adevărul, indiferent de presiune. Înțelegeți? Acum, trebuie să știți că atunci când diavolii văd că ne îndepărtăm ca de ciumă de dorința de a deveni plăcuți, da? de glume și în general de minciuni, atunci încep să ne momească cu gânduri, zicând, cum spunea, nu întrista pe semnul tău sau nu te arăta pe tine mai iubitor de Dumnezeu sau mai deștept decât cei de față. Fraților, atunci trebuie să sărim de acolo, să nu zăbovim. Da? Să căutăm să ieșim rapid din atmosfera respectivă, din mediul respectiv. Pentru că dacă nu, atunci în clipa în care ne rugăm, o să ne vină în minte toate minciunile respective. Doamne, mă rog, alea care stânesc râsul. Ba uneori și cele care ne stânesc plânsul. Adică calomniile, frații. Da? Și acelea sunt tot forme de minciună. Dincolo de asta se impune nu numai să ieșim din atmosfera respectivă, ci chiar mai mult. Să ne gândim la judecată, frații. La judecată unui Dumnezeu drept, dar și iubitor ca să risipim toate aceste gânduri de râs sau, mă rog, de deznădejde care ne vin. Fraților, când ieșim din astfel de medii care sunt toxice din punct de vedere duhovnicesc, să nu ne gândim prea mult cum ne privești ceilalți. Chiar să merită, fraților, după cum spune Sfântul Ioan Scăraru, să fim stropiți cu puțină stavă de șarte și astfel să ne aflăm pricină de folos. La mulți. Unde mai pui că oamenii o să ne vorbească aparte de bine, mă rog, să chiar de după ce plecăm din locul respectiv. să Desigur că, dincolo de dorința de a fi plăcuți, oamenii mai minci și din frica pedepsei, da? Desigur că, în acest caz, Domnul e mai îngăduitor. Asta nu înseamnă, fraților că trebuie să mințim în aceste cazuri, însă, sigur, e o greșeală mai mică decât în cazul în care cineva minte ca să facă rău celuilalt. Ori pentru interes, chiar și dacă acest interes este de a stârni râsul celorlalți, da? Bineînțeles, vorbim de, cum se spune, interes egoist. Egoist, egoist, egoist. Anceva este în clipa care vrei să odihnești pe celălalt și am început să se poate prin adevăr, pentru că Dumnezeu îngăde, adevărul. Există, de sigur, și cazul rar când dorim să protejăm pe cineva. Când, mă rog, iarăși, Domnul este îngăduitor, însă mare, mare atenție în ce costa această protecție, pentru că minciunea respectivă este ca și la mela de oțel încăvoată de care vorbeam la începutul cuvântului nostru. Trebuie să măiem duritatea lamelei prin lacrimi și prin pocăință, fraților. Ha. Să-i pocăim, să zicem, Doamne, iartă-mă! Fraților, nu e bine pentru că răține minții să fim într-o atmosferă toxică din punct de vedere care împinge la minciună. Minciunile sunt foarte toxice, chiar dacă se prezintă Dulceag. Fraților, nu sunt s-o că e păcat mic asta pentru că Duhul Sfânt zice, până David la zice la psaltire către Dumnezeu, zice... Voi pierde pe toți cei ce grăiesc minciună, da? Acum o să ziceți că unii oameni fac adevărate campanii bazate pe minciună, mai mult sau mai puțin evidentă, mai mult sau mai puțin depărtată de adevăr, ca să facă pe oameni să aleagă ce doresc ei. Și aici ce, nu mă refer neapărat la alegerile politice, evident, ci și la tot felul de alte alegeri, de exemplu și la cele economice, culturale, adică ce cumpărăm, ce artă, ce muzică ne place și mai departe. Da, da, dar să știți că ei o fac asta pentru că trebuie să minciună, fraților. Și minciuna mare, în acest caz, nu este ceea ce vă spun vouă, fraților. Minciuna mare este că ei cred că o să reușească prin metoda asta. Nu o să reușească. Bun, o să ajungă într-un loc undeva, dar locul ăla nu e al lor. Și o să se chină și pe ei și pe cei din jurul lor care au cântat cu ei. Știți cum e asta? Ca un, ca un medular, ca un membru care poate să fie foarte bine și să fie foarte bun în altă parte a corpului, Adică, a bisericii, dacă e să vorbim despre Însă, acum e într-o postură care nu e a lui. Gândiți-vă, să zic, la o mână. Ce bună mână, mâna, nu? E, gândiți-vă ce se întâmplă dacă omul ar dori să meargă mâini, de exemplu. Să mergeți. E, nu? nu se potrivește, nu pușcă. Acum, ca să găsim adevărul, fratele, trebuie să găsim pe Hristos. Pentru că Hristos este adevărul. Altfel, nu vom ști care este adevărul. Nu vom ști care este normal și care este nu. Fratele, nu aflăm adevărul de la știri. Pentru că pentru că aflăm pe Hristos, nu aflăm pe Hristos de la știri, ci aflăm pe haos de la știri. Înțelegeți? Cel mai bun cans acolo sunt frânturi de adevăr la știri, fraților. Acum, o să-mi spuneți că uneori ceilalți nu sunt pregătiți să cunoască adevărul. De exemplu, în cazul unui copil mic, no, sau, mă rog, pe un total plan, în cazul unor secrete de stat. Aici, din nou, este nevoie de uniunea cu Hristos ca să ne dea discernământul și luminarea adevărului necesar ca să știm ce să le spunem oamenilor, pentru că adevărul este, de fapt, unirea dintre noi, că toți suntem una în Hristos. Sau, mă rog, mai bine zis așa trebuie să fim. Ruperea, divizarea, păcatul, minciună, știrbire existențială, frații, din cauza asta spovedanie este secretă, pentru că dacă ar fi publică, ne-ar împinge într-o divizare, într-o rupere, într un întunericul minciunii celălalt n-ar rezista când n-ar afla și s-ar rupe de iubirea lui Hristos, care îl asigură starea asta de, de adevăr iubitor relativ la toți. Acum, desigur că adevărul trebuie spus în clipa în care ascunderea acestea este periculoasă pentru cel care nu știe realitatea. Chiar dacă există divizare. Pentru că evităm o, evităm o divizare mai mare, un păcat mai mare. Totdeauna căutăm cea mai mică divizare relativ la Hristos în timp și spațiu. Știți cum e, Da? Fiecare cu al lui, unul zboară drept, unul zboară drept, altul zboară șui, altul zboară peste cuibul cucului. Cine a spus asta a dedicat cartea cuiva care l-a asigurat că nu sunt diavoli, după care l-a dus la burlogul lor. E vorba de Ken Casley, dacă știți, cel care a scris celebra carte zbor deasupra unui cuib de cuci. Știți, nu putem să judecăm pe nimeni, fraților. fiecare zboară unde poate, însă nu mai e normalul Hristos relativ la această lume normală. Este singurul reper de normalitate, de adevăr, mai lăsați, Hristos e adevărul. În ce e vorba în carte? <gură> Pe scurt, este vorba de un om normal care intră într-un spital de nebuni. Omul este acuzat de coruperea unei minore și ca să scape, simulează că e nebun și astfel ajunge într-un ospiciu. Acolo însă constată gradual că sora șefă este mult mai periculoasă, mult mai de bună decât nebunii în acolo. Înțelegeți, într-un final nu mai știi cine e nebun. El, medicii, sora, șefă, nebunii care sunt acolo. Carte e foarte tare, fraților. S-o, nu mai pentru că este povestită din perspectiva unui din nebunii de acolo. Da? Da. Din perspectiva creștină, din, din tema noastră, se vede, se vede foarte clar că drama cărții se rezolvă numai prin Hristos. Lipsește Hristos de acolo. Numai Hristos ne dă adevărul și modul corect de a fi într-o lume în care lipsa lui Hristos o transformă într-un spital de nebun, fraților. Și asta pentru că ortodoxia, fraților, nu este una din religii, ci firea omului, după cum spune Părintele Rafael Noica. Modul corect va fi. Vedeți că astăzi foarte mulți oameni au probleme cu nervii. De ce? Pentru că tensiunea, disonanța, între vocea adevărului, vocea lui Dumnezeu pe care acesta a sădit-o în noi, cu alte cuvinte, conștiința noastră, fraților, da? Și vocea minciunii ce provine din sistemul de valori anticristic pe care îl avem în societate, sistem pe care îl avem acceptat cu forța, sau mă rog, acceptat din neștiință, sau chiar acceptat de bunăvoie, această disonanță este atât de mare că tensiunea provocată de această disonanță rupe până la urmă sistemul, sistemul nervos și facem cu nervii, fraților. Astfel ne singurăm, astfel ne singurăm. Dacă rămânem în adevăr, atunci rămânem în unire, în marea unire, fraților, rămânem în Hristos. Asta e calea. Domnul a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Să nu așteptăm că o să găsim viața în minciune, frațul. Niciodată. Viața se află în adevăr, în unire. Să nu vă fie frică să vă uniți, să fiți uniți, că nu sunteți uniți. Desigur că trebuie să evităm distorsiunea, să evităm minciunea, să evităm păcatul. Păcatul este în însingura, singurarea Minciunea e păcatul. Egoismul, mândria. Știu eu mai bine. Ce știi tu? Nimic nu știe. Numai, numai în unire se află adevărul, se arată adevărul, pentru că omul fiind după chipul și asemănare lui Dumnezeu cel unic întrăit, cel comunitar, este o ființă eminamente comunitară. Adevărul vine numai în sfat, în sinodos, sinodos, împreună mergere, fraților. Sinodos în greacă înseamnă împreună mergere. Ființa bisericii este sinodicitatea. Biserica este sinodal, Biserica nu are unitate, Biserica este unitate. Adevărul se află numai în Sfântul Sinod. Și când spun Sfântul Sinod, nu mă refer aici numai la adunarea episcopilor, da, sigur, tot respectul, ci Sfântul Sinod este orice comunitate adunată într-o frica și iubirea Lui Hristos. O familie, fraților de exemplu. Să nu uităm niciodată că Sfântul Sinod, în excelență, este conlucrarea între Dumnezeu și om. Și cea mai înaltă icoană acestui cu adevărat Sfânt Sinod, este mai Maicii Domnului cu Pruncu. Da? Asta este cu adevărat Sfântul Sinod. Acest Sfânt Sinod a avut ca rezultat coborirea pe pământ a lui Dumnezeu și l-a făcut omul. De asemenea, a avut ca rezultat și urcarea omului în cer și facerea omului Dumnezeu, după har. Da? Raiul, fraților, este adevărul de plin Sfântul Sinod sfârșit, perihoreza, întrepătunerea persoanelor. Îl cunoști pe celălalt dinăuntru. Pur și simplu știi totuși, nu bâjbâi în lumea bănuielilor. Bân- și a judecăților. Că de ce a făcut-o, ce vrea să facă, ce urmărește. Arătat este că cel ce minte, cel ce este în este separat, este neștiutor. Întrepătunea persoanelor în și prin Dumnezeu, Marea Unire fraților, este cunoașterea sfârșit. unitatea de Da? Asta este Marea Unire, Raiul Marea Unire, fraților. Numai să-L acceptăm, să acceptăm adevărul despre noi așa cum e și nu așa cum ar dori noi să fie. Dumnezeu ne spune, să noi nu primim în la noastră. De câte ori la apostol, de câte ori nu a spus la apostol că o să răstâgnească și o să învie. Despre învieră a fost clar că o rejectat a la început, clar, nu? Pe când despre răstintire, chiar în seara respectivă le-a spus că un din voi mă va vinde. Sau întristat. în momentul să după aceea tot s-au s-o dus și au dormit în grădina ghețimane. Nu, accept, nu? nu acceptăm adevărul înăuntru nostru. Energia necreată a adevărului ca persoană, trezirea trezvia noastră, depinde de măsura noastră dohomincianscă, pe care apostolii nu aveau atunci și noi nu avem azi. Spuneam, nu din știri, fraților, aflăm adevărul, ci așeze, din, din 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 înboierea inimii, din luminarea minții. Sperenia este exact asta, acceptarea adevărului despre tine așa cum ești, nu așa cum ai dorit tu să creadă ceilalți despre tine și cum ai dorit tu să crezi despre tine. Fraților, sau Hristos, sau Haos, diavolul este tatăl minciunii, ăsta e adevărul, marea unire. Vă mulțumesc că ați stat uniți cu mine până acum pentru că căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne să Hristos și Fiul Lui Dumnezeu vinește pe noi. Amin.